0: Nej, jeg har tabt en maske. Fuck for satan. Har du striget sig Det er svært i patent. Nej,
1: pis. Hvad vil det sige, at jeg har tabt en maske?
0: Maske, det er de her små lykker, der sidder på øh, pinden, ikke? Mm. Men fordi jeg strækker i patent, så kan jeg ikke få noget at samle masker op. Det har jeg ikke lært endnu, så jeg bliver nødt til at strække bagud.
1: Kan du taler helt sort. <laughs> og er vendt.
0: Det siger Rasmus også. Også fordi, der er sådan et lingo til strik, ikke? Ja. Italiensk aflukning. Og en tysk vending.
1: Det lyder som ting, og man kan bestille på et bordel. Et magic loop. Ja, <laughs> er det,
0: det er sgu ikke engang løgn. Måske så er et magic...
1: magic loop? Et magic loop? Ja. Og en fransk ring, eller hvad det var? <laughs> Hej, mit navn er Frederik Kuller, og jeg er Sætlands internationalist, og det her det er, Frederik forklarer internettet. for mig står min bestyrelsesformand, Lea Korsgaard. Hej, Lea.
0: Hej, Frederik.
1: Lea, som altid ved du ikke, hvad jeg har lukket dig i studiet for at forklare, men i dag er lidt særligt, for jeg spurgte dig, om du ikke ville tage dit strikketøj med i studiet, og du svarede, I thought you'd never ask. <laughs> Så hvad er det, du står og arbejder på?
0: Jeg står og øh, strikker en øh, sweater. I, noget, I en meget blå farve fra
1: Petit Nett. Er farven fra Petit Nett? Nej. vi er forændret, det du siger.
0: <laughs> farven er fra garnbutikken. ikke? Petit Nett er hende, der har lavet opskriften. Du vil ikke
1: på min podcast.
0: <laughs> <laughs> Jamen, jeg, jeg, altså, jeg venter bare på en anden til at lave en strikke podcast på sådan Så har jeg sådan. Det tror jeg det er kæmpe hit. Seriøst mand, det er jo et, et håndværk, der er genopstået på en eller anden måde.
1: Ja, det er, det er jo en perfekt anledning til... Jeg skulle lige til at
0: spørge, hvorfor... Nu er tilbage, tilbage til arbejde. Hvorfor er det her... Du har bedt mig om at stå strik baglæns i patentstrik, mens jeg prøver at snakke med dig?
1: Jamen, grunden til, at jeg synes, du skulle tage de med, det er, at, at det, du står med det i hånden... Altså nål, tråd og garn... Nål. Pind. Pind. Undskyld. Ikke tråd. Pind og garn. Pind og garn. Pindergarn var fuldstændig revolutionerende for udviklingen af den allerførste computerteknologi. Pindergarn? Ja.
0: <laughs> okay. Nå, det er der, vi skal hen.
1: Mm. Nå? Jeg har fundet et overlap mellem vores to sfærer.
0: Nå! Og oh, har du reduceret min sfære til at være strik?
1: Nå, det er en af dine sfære.
0: Okay, 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 men fan nok Jeg er fair der heller nok. ikke
1: kun computerteknologi.
0: Øh, du har fundet en måde at overlappe mm. min interesse med din interesse. Det er så glad
1: for. Er det ikke rigtigt? Jo, oh, det er så fedt. Det, det sætter jeg pris på. Fordi dagens afsnit skal handle om verdens første programmør. Mm-hmm. En ung, britisk kvinde, der for 200 år siden gjorde en teknologisk opdagelse. Så utrolig meget forud for sin tid, at vi først i dag ligesom forstår, hvad hun fablede om dengang for 200 år siden.
0: Wow. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Det er en helt vild historie.
0: Ja, alene det, hun er en ung kvinde for 200 år siden, der var verdens første programmere gør mig mega nysgerrig.
1: Mm. Ja. Og historien er spændende af alle mulige grunde. Ikke? Og en af dem er også selvfølgelig, at, at alt for længe, der har kvinders bidrag til computerens sådan, teknologihistorie været overset. Men i dag ruller jeg en forlængsglemt garnnøgle ud og forklarer, hvordan vores digitaliserede verden trækker en direkte tråd til kvindehåndens arbejde for mange, mange år siden. Aha. Er du klar på det?
0: Ja. Det en nogle flotte sprogbilleder, du lige fik. Ja, tak. Kvindet ind der. <laughs> ja, jeg er klar.
1: <laughs> for det er jo en serie, hvor jeg skal forklare dig lige en med dine egne ord. Meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. For forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og i dag vil jeg forklare dig, hvordan nål og tråd skabte den moderne computer.
0: Jeg er totalt klar. Vil du have, at jeg skal blive ved med at strikke? Må jeg blive ved med at strikke?
1: Du må gøre lige, hvad du har lyst til. Okay. Jeg, øhm, jeg synes faktisk, det er meget beroligende, når yeah. folk i min nærhed strikker. Min okay. kæreste strikker også. Mm-hmm. Det ville hyggeligt. Jeg vil hellere have, at sidder strikker, på telefonen, når vi ser noget. Og hun har også været en stor inspiration for det her afsnit. Uh, fedt. Ja. Og hvis du <laughs> gerne vil høre andre historier, som vi udgiver hver dag på Zetland, så kan du blive medlem for 50 kroner for de første to måneder. Vi har den dejligste app, hvor du kan høre eller læse al vores journalistik, og du kan blive medlem på Zetland.dk-ffi, og det link finder du også i podcastbeskrivelsen. Og det tager nogle sekunder med MobilePay. Du har ikke noget tilføj, at du strikker bare.
0: Nå, jeg det nu. <laughs> jeg er fuldstændig låst i det her, øh, her forsøg på at samle en mask op. Jo, bliv medlem af Jeg har noget tilføj. At øh, faktisk jo mm. tilføj, at øh, det er fede ved det, vi laver, ud over at, øh, at det er fantastiske historie om den verden, vi er en del af, øh, så, øh, så kan man jo lytte til det hele. Man kan lytte til avisen gennem ørerne, og det betyder, at man for eksempel kan strikke samtidig. Mm. Det gør jeg hver morgen i toget så lytter jeg til et historier og strikker. Det er genialt genial måde, at komme gerne må på.
1: Okay, Lea, så for at forstå, hvordan dit strikketøj er været ind i fortælling om computerens opfindelse, så skal vi ind i et utroligt hoved, der sad på en ung kvinde ved navn Ada Lovelace.
0: Ada Lovelace. Ada
1: Lovelace. Ja? En mand inde på kontoret troede, at det var en pornostjerne, der ville så også hed. <laughs> Nej. Lovelace okay. i en pornofilm, der hedder Deep Throat.
0: I, I den legendariske pornofilm, ja. som, som gav navn til den hemmelige kilde i Watergate-skandalen.
1: Linda A- Lovelace.
0: Nå no, ja! Som en ja, ja. ja,
1: Okay, det er, det
0: er ikke den samme Det sakker. er ikke hende. Nej, fordi vi skal længere tilbage i tiden, for man.
1: Ja. Ada Lovelace kom til verden i London i 1815. Jeg tror ikke, vi har været så langt tilbage fra i Frederik Nej. Det samme år, hvor britiske soldater endegyldigt vinder over Napoleons hær ved Waterloo.
0: Ja, vi så, et stykke tilbage. Ja. Ada
1: mm-hmm. Lovelace voksede op i Londons absolute high society. hendes far var ingen ringer end Lord Byron. Ja. Som du måske nok kender lidt ikke? Digter. En af romantikkens største digter. Mm-hmm. Måske kan man sige den største digter. Han skriver i hvert fald Don Juan. Ja. Den her kvinde bedoring. Nemlig som er en meget romantisk historie.
0: Mm. For sin
1: tid, måske. Jeg ved ikke, hvordan den læses i dag. <laughs> Æm, og hendes mor var Annabella Byron, som var en meget dygtig matematiker, men som dog mest var kendt for sit ægteskab med Lord Byron. Æ, han var mm. tiden svar på en rockstjerne, med et meget stort følge af fans og læser Det er så et sted, at han bliver beskrevet som verdens første sådan moderne stjerne, mm. som, som en, som offentligheden ligesom, dyrker nærmest som en afgud. Okay. Og forældrene var et ret besynderligt match på sin tid. Han var en ekscentriker, en festabe øh, med børn uden for ægteskabet, og, og Annabella Byron hun var en langt uddannet, disciplineret og streng kristen.
0: Interessant.
1: Ja. Ja. Øh, og Lord Byron, han skrev, da han blot en måned efter Adas fødsel øh, rejste ud i verden, uden at se sig tilbage, og så døde han i Grækenland, mm. da Ada Lovelace var otte år. Okay,
0: så hun, så hun kendte... nød aldrig at kende sin
1: berømte far? overhovedet ikke. Mm-hmm. Og hjemme i England, der var Lady Byron skrækslandt for, at hendes datter ville slægte sin far på at vokse op og blive sindssyg, som hun mente, at hendes eksmand var. Så Annabella Byron hun sørgede for, at tidens klogeste hoved underviste datteren i matematik og musik og fransk. Og moren forsøgte at undertrykke øh, Ada Lovelaces fantasi, da hun mente, at fantasien var farlig og potentielt destruktiv fordi den kom fra Byron's slægten
0: Okay. Ja,
1: Ja. Var, altså datens tiger mom, ikke? Ja, ja. Men, men det hoved, der sad på Ada Lovelace, kunne ikke lade være med at fantasere. Da hun var 12 år, der drømte hun om at flyve, og hun gik til drømmen meget metodisk. Hun betragtede, hvordan fugleflyver og undersøgte, hvilke materialer, der kunne udgøre vinger. Og i sin noter, der illustrerede hun en flyvende hest med vinger på siden lavet af silke, fjær og papir.
0: Ej, hvor fantastisk.
1: Og vendepunktet i Ella Lovelaces liv, det kom, da hun som 17-årig gjorde sin debut ved en af Londons fineste øh, soiréer en sommeraften i 1833. Mhm. Øh, her var byens hotshots samlet i store kjoler og stive jakkesæt med høje hatte for at diskutere, drikke og feste til datidens musikalske banger på stryger og klavering. Mm-hmm. Og til den her fest, der falder Lovelace i snak med en 40-årig inkemand ved navn Charles Babbage. Men lad os lige prøve, jeg synes lige, du skal se et af Lovelace. Fordi... Ja,
0: det har jeg også lyst til.
1: Du må også gerne, ja, jeg kan ikke, min kæreste gør grim med, at jeg kan ikke beskrive kvindetøj. For mig er der kun bukser og en trøje <laughs> og en kjole. Jeg har ikke ligesom, hvor Nej, var
0: hvor ser hun fantastisk ud. Øhm, det er jo et maleri af en smuk ung kvinde. Hun har en meget, meget flot øh, lille kjole på, med øh, svunk bag til en vifte i hånden. Og så har sådan noget opsats af noget fjernet blomsterværk i, øh, i sit hår, og et, et slags slørværk vil det. Nej, det er ret af et slæb, faktisk. Bare et slæb, der kommer helt op fra hendes øh, ret pompøse frasirer. Wow.
1: Ja, hun ser du skal også lige se Charles Babbage.
0: Ja, som hun fordi... møder. Hun er 17 her.
1: Hun er 17, og, og... han er 40. Er 40. Mm-hmm. Han er nok lidt ældre på de her billeder, men, åh, men omvendt folk så også meget gamle ud, meget hurtigt i, i gamle dage. Men her, der er Charles Babbage. Ja. Mm-hmm. Yeah. Okay, han synes, der var en helt lille ældre
0: udenfor her. Er ja, øh, det kan øh, Men øh, ja, han ligner en statlig, en statlig brite mm. med øh, høj flip, og det, der vi anslår anslå, er en pikvin jakke, hvis, øh, hvis man kunne se det længere af ja. ham
1: fast blik. Ja. Han ligner minde Alvors, på Alvors drag og munden.
0: Han ligner minde på Ja, yes.
1: Så det de her to mennesker. Mødes. Mm-hmm. Charles Babbage var på det tidspunkt en stor matematiker og ingeniør, og han talte ivrigt om sit nyeste påfund, som var sådan et højt jernskrummel med nogle tandhjul, der kunne lave nogle meget præcise øh, matematiske udregninger, alene ved, at man drejede på et håndtag, som var en ret stor forbedring fra at regne ting ud med blik på papir. Mm-hmm. Og Ada Lovelace var henrygt over Babbage's øh, maskine, som han havde taget med til den her fest. Og en gæst for den her soirée, hun øh, beskrev senere, at citat, Mens de fleste gæster så på med et ansigtsudtryk, som når ville ser et spejl, så forstod Miss Byron, ung som hun var, hvordan den virkede og så den store skønhed i opfindelsen. Mm. Og nogle dage senere, der fulgte Lady Byron, sin datter, hen til opfinderens hjem, hvor han demonstrerede sin maskine. Besøget i Babbage's øh, opfinderhule blev startskudt på et af de mest skilsættende mentorforhold i verdenshistorien. Okay. Ja. Over de næste 20 år, der udvekslede den unge Ada Lovelace og den ældre opfinder håndskrevne breve, hvor de gjorde sig tanker, der vil skrive dem begge ind i historiebørnene, som dem, der lagde grundstenene til computerteknologi. Oh, nej. Deres breve og notater er heldigvis blevet bevaret, hvorfor forskere i dag er ret sikre i deres sag, når de siger, at ideen om en maskine der kan foretage komplekse beregninger uden et menneske, som står og gør et eller andet helt specifikt, stammer fra de her to personer. Knap 10 år efter den her selskabsaften i London, hvor Ada første gang ser Babbage's maskine, der var han i gang med at skitsere en endnu mere intelligent maskine. Charles Babbage kaldte den for analysemaskinen. Og den siger at være den første forløber til den programmerbare almene computer, mm-hmm. som er dem, vi ligesom har i dag, ikke? Du mm-hmm. kan ligesom sætte dem til hvad som helst nærmest, ikke? Mm-hmm. De har ikke bare ét formål, ligesom dine brødrester, det kan ikke kun restbrød, hvor mm-hmm. computeren kan en række ting, ikke? Ja. Og det var et endnu større jernskrubbel drevet på Damp, og øh, der skulle lave endnu mere præcise matematiske udregninger. Man gav maskinen et regnestykke, altså et input, mm-hmm. og så ville Damp få tusindvis af tandhjul til at dreje, og så kom der et facit, altså et output. Men hvis den her maskine skulle blive til virkelighed læres, så var Charles Babbage nødt til at skrabe virkelig mange penge sammen. Og Charles rejste derfor til Italien, hvor han forsøgte at tale penge øh, op af lommen på folk. Mm. Og på den her rejse der fik han en italiensk matematiker til at skrive en 8.000 år lang rapport om analysemaskinen, som blev udgivet på fransk. Og Ada Lovelaces mor havde jo været ret klygtig, for hun havde sørget for, at datteren kunne fransk. Så Charles Babbage bad naturligvis Ada Lovelace om at oversætte rapporten. Og det skulle vise sig være en rigtig, rigtig god idé. Da Ada Lovelace afleverede oversættelsen, der havde hun taget sig den lille frihed at tilføje sine egne betragtninger <laughs> øh, om maskinen, som fyldte, og holdt nu fast, øh, svimlende 24.000 ord. Altså, hendes rapport var tre gange så lang som den italienske matematiker. Okay. Og senere der skrev Charles Babbage om hendes notater, at Eda Lovelace var, citat, gået ind i næsten alle de meget svære og abstrakte spørgsmål, der er forbundet med emnet. Mm-hmm. Charles Babbage var altså tydeligst stolt af sin elev. Så hvad var det, Etta Lovelace havde formuleret tanker? Jo, Lovelace havde forinden turneret vævestuer i Nordengland, for at studere tidens store teknologiske vidunder, som var jeg siger det måske forkert lærer, jacquard Har du hørt Væveri dem? er ikke noget, jeg ved noget om. Nej, okay. Jeg kunne <laughs> ja. forstå, at det også var sådan en væveteknik i dag, som ja. hedder jacquard eller sådan noget, okay. eller en måde noget havde vævet på. Ja. Nå, det er fransk. Dem, der opkaldte efter sin franske opfinder Joseph Jacquard. Mm-hmm. Og væven var udstyret med en lang rulle hulkort, der hang over væven. Ja. Og hulkortene, det var sådan en stribe små papkort, med bitte små huller i, i et mønster, der som væversken vævede, instruerede væven i, hvor tråden skulle sættes ned og trækkes op.
0: Mm.
1: Og jacquard gjorde det langt hurtigere at væve komplekse mønstre i tæpper og laner og duer og alle mulige tekstiler, mm-hmm. og førte til den her boomende klædeindustri, overalt i, i Vesteuropa og sådan set også i USA. Ja. Øhm, og særligt altså, i Nordengland, hvor man på det tidspunkt også så det første menneskelige oprør mod maskiner, der silkevæver, der frygtede at blive overflødiggjorte består mm-hmm. med klædefabrikker og ødelagde de maskinelle væve, altså den her jacquard væv Nej,
0: det er virkelig i bogstavel forstand, maskinstormere.
1: De ja. blev nemlig kaldt for maskinstormere. Okay,
0: okay. Det, det er derfor, det, det kommer. Det er der, det kommer fra. Oh, simpelthen. Som okay.
1: jo bruges i dag til, ja, hvad vil du sige, at altså beskrive personer der... Te-
0: teknologiforskrækket er folk, der kæmper mod teknologi, og tænker, ja. at teknologi er med til at... Øh, det gør os dårlige mennesker. Ja. Yeah. Mm. Maskinstormere.
1: Ella Lovelace var ikke en maskinstormer. I stedet så, så hun noget i jacquard som hun genkendte fra analysemaskinen der benyttede sig af sådan en lignende hulkort. Og i sine notater der skrev hun, Analysemaskinen kan væve algebra-mønstre, ligesom en væv laver blade og blomster. Wow. Ja. Altså, akkurat som vævernes strække i hulkortene fik væven til at lave komplekse mønstre, kunne Babbage's Maskines hulkort programmeres til at lave beregninger, altså algoritmer. Yeah. I sine notater beskrev hun, verdens første algoritme og det, folk er enige om, at det er den første algoritme, okay. øhm, Nej, det som, som var meget specifikt udført et linjekode, var det vel, mm-hmm. som beskrev, hvad en, mas- altså, en maskine skulle følge, gøre det her, og så skulle du gøre det her, og så skulle du gøre det her, for at så lave en matematisk udregning. Og således forfattet et af Lovelace det første altså, reelle computerprogram, som mm-hmm. er, det en algoritme, ikke? Mm-hmm. Et, et mønster, den skal følge for at gøre noget meget specifikt. Og øh, hun beskrev også, at i stedet for tal, så kunne maskinen regne med bogstaver og symboler. Og lige der, der overgik hun sin mentor, fordi Babbage, han så kun sin maskine som noget, der kunne beregne tal. Og Lovelazers genialitet, det var at se, at tal kunne også være symboler for nogle andre ting. Det kunne være bogstaver, det kunne være tegn, eller det kunne være noget i musik. Det var sådan set underordnet. Så
0: det er hende, der tager det fra en slags regnemaskine, jo. Det er det. Til i en, en, en maskine, der kan flere ting ja, end bare regne. Kan,
1: kan kan udforme altså mere, meget mere abstrakte ting. Altså mm-hmm. Noget af musik og, 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 og billeder og sådan noget. Ikke? Og, og det er jo det. Den er jo flytte. Hun flyttede ligesom, hvor det før kun var ren matematik, så blev det det, man i vil dag ville kalde for sådan noget datologi. Altså arbejde med data mm-hmm. som et input. Og det data kan så være hvad som helst. Ikke? Og hun kaldte selv sine tanker for poetisk videnskab. Hans fantasi og hendes viden skabte noget på samme tid poetisk og videnskabeligt. Ja, ja,
0: ja. Fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Det. Desværre så endte Charles Babbage's analysemaskine aldrig med at blive bygget. Der manglede simpelthen penge, og der var nogle uenigheder, nogle mm. stridigheder. Og hvad angår Ada Lovelace, så døde hun allerede i 1852, blot 36 år gammel. Nej! Jeg tror, det var livmorhalskraft. Nå, ja. okay. Hun har også været syg i lang tid, sådan men hun nåede også at stifte en familie og fik børn og sådan noget. Det med, gjorde hun? Ja, men de her notater, fordi hun var en kvinde, blev de aldrig, sådan rigtig, de blev aldrig publiceret i tidsskrift. Ah, nej, selvfølgelig. Det var bare
0: oh. someone's elev.
1: Lige præcis. Ja. Ikke? Og i 100 år, der lå et af Lovelaces notater hen i glemsel indtil 2. verdenskrig, hvor den britiske matematiker Alan Turing, der som Lovelace var besat af ideen om maskiner, der kan følge et program, han byggede en maskine, der dekrypterede nazisternes enigma-kode. Mm-hmm. Måske nogen historien der vil kende den historie. Altså, og den maskine, som Turing var med til at bygge, den var på mange måder en virkeliggørelse af et af Lovelaces teori om en maskine, der følger et sæt regler. Vi giver dem, altså det vi i dag kalder kode, for så at komme med et output om det så er at læse nazisternes kommunikation, som var det, man kunne gøre, da man brød enigma-koden, eller at se en fjollet YouTube-video, så er det sådan set basically det samme. Mm-hmm. Og det var altså historien om verdens første programmør, Ada Lovelace, Ej. som for 200 år siden havde visioner om programmerbare maskiner, som vi i dag vil nok bare kalde en computer. Og det er fuldstændig fascinerende, ærligere, at hvordan den her oprindelige inspirationskilde talte det her, altså kvinderne ved væven, ses alle mulige steder. Og her læner jeg mig op af den danske billedkunstner og forfatter Amalie Smith, der i sin bog Threadripper fra 2020 på sådan ret fantastisk vis beskriver det her overlap mellem vævning og syninger og sådan helt generelt, og så computerteknologi.
0: Mm-hmm.
1: Æ, Amelie Schmidt beskriver blandt andet, at chacard var en slags protokomputer, på den måde, at hulkortene var det første egentlig programmeringssprog, som en maskine fulgte for at udføre en specifik handling. Ha. Så synes, det er en ret fantastisk øh, sammenligning eller sådan en tanke. Ja, ja. Og måske også, hvordan det at sidde og programmere i dag og lave algoritmer, også følger, ligesom når du... Når du sidder og strikker, så følger du også nogle meget sådan specifikke regler og formler og gentagelser, tænker jeg.
0: Ja, og hvis, hvis du kan regne, så er det øh, nemmere for dig at strikke. Ja. I hvert fald, det er helt klart nemmere at lave i hvert fald dine egne øh, mønstre, fordi... At, øh, fordi der er så meget det,
1: logik i, eller hvad? Der,
0: der er helt vildt meget logik, og så skal du lave en rejlange udtagning, og øh, hvis du... Pff, jamen, jeg kan ikke engang forklare det, men jeg kan jeg kan det i fingrene, ikke? Altså, ja. altså halsudskæringen skal ligesom deles op i nogle felter, og mm. øh, de giver sig selv, hvis du kan
1: regne. Det lyder som programmering
0: nærmest. Det, det er nærmest programmering. Det vil jeg faktisk tro. Jeg tror, vi troede petitnet, og hvem der ellers sidder og laver at øh, at de bruger en hel del af deres tid på at regne om ikke andet, så i hvert fald tænke
1: logik. Ja. ja. Og det sjovt er også, at vi ser det her også i vores sprog, og, og det trækker selvfølgelig altså, helt op til øh, øh, de, de første sådan, moderne computere, da de kommer til verden omkring 1960'erne, der benyttede de så også af hulkort, mm-hmm. hvis man er over 50-60 år. ja så vil man vide det her, så man måske selv sidder med nogle hulkort nede på et bibliotek og stukker i en computer. Og grund til, at hulkort fra chocart også gav mening i 1960'erne i computer, det var, at, at, at på en væv, der kan en tråd gå over eller under en anden tråd. Altså, den b- væv er binær. Øh, mm-hmm. Over eller under, der er ligesom to stater, den kan være på. Og det binære system er det samme system, som computer i dag bruger. Men 0 og 1? 0 og 1. Ah. Så fortæller computeren, hvad den skal gøre. Er det nul, så det er det lukket, 1, så det er det åben. Ja. Og alt efter hvilken, om det er åben eller lukket, er det så sådan nogle elektroniske impulser, eller sådan, jeg kan slet ikke forklare det her, vel, men det fortæller bare computeren, nu skal jeg gøre sådan her, og sådan her, og sådan her.
0: Ja, al computersprog er jo lavet at dykke sammen af 0 og 1? Ja, er der, ikke? ja jo. Et jo jo, ja. fordi
1: det er ligesom den måde, den kommunikerer, det er at sætte en elektrisk øh, energi fra et sted til noget andet, som fortæller den, nu skal du åbne en port, nu skal du lukke en port, nu skal du åbne, nu skal du åbne, nu skal du, åbne, nu skal du lukke en port.
0: Og det, det er princip det. er det samme som vævens princip ja. i den her metode? over eller under
1: ja. en tråd. Ah. Og på samme måde, det var det ja. hullerne, eller i hulkortene fortalte, var, okay. hvor skal du ned, og hvor skal du op? Yes. Yes, yes. et meget stramt system, der er helt binært op eller ned, ja. åben eller lukket. Ja. Da NASA ville sende de første mennesker ud i rummet, hyrer man kvindelige væverske, blandt andet fra Navajo-indianersamfundet, mm-hmm. til at lave nogle helt centrale elektroniske moduler til Apollo-missionen, det krævede et minutiøst præcisionsarbejde, som alt godt håndarbejde kræver, at føre sådan meget tynde ledninger mellem bitte små chips, og hvilket skabte de her meget komplekse mønstre og linjer og geometriske former. Og jeg tror, hvis man har nogensinde åbnet en computer og kigger ned i den, så ligger de der chordledninger meget, meget fint. Mm. Og de syder dem nærmest ned i modderbordet. Så
0: det er.
1: Øh, man havde brug for nogen, der kunne Nogle, væve. Altså man har brug for nogen,
0: der kan væve, og altså, nej, ja. hvor interessant.
1: Ja. Og det sjovlige er, at, at, at man kan ligesom se det her, den her vævesyg-baggrund i dag, også i sproget. Fordi hvad er det, vi kalder det, når man laver en forbedring i noget software? Ved du det? Man kalder en, det en
0: forbedring i software? Hvad kalder man det?
1: Det er et begreb fra sygverden. Man kalder det en patch. En lap. En lap? Der er, der er vist også flere. Jeg har siddet virkelig og brudt hovedet med det. Jeg har læst et sted, der skulle være nogle flere, uden at Ej, finde ud af, hvad det var. hvor
0: sjovt. Ja. Så håndværkssproget er... En del af
1: computersproget. Øh, se, øh, se ud ind i computersproget i dag. Nej,
0: ja. hvor sjovt.
1: Man syr en lap, eller man programmerer en lap.
0: Man, man laver en lap på ja. der, en, 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 en tråd, der ikke fungerer. Ja. Ha. Er det ikke sjovt? Det er da vildt sjovt.
1: Årsagen til, at jeg mener, at det her det er, det er vigtigt både at huske og ikke mindst anerkende de her mange kvinder, her blandt et af bidrag til computerteknologien, det er også at understrege, at vi alt for mange år har glemt kvinderne i fortællingen om computeren. Mm. Også i en grad, hvor computeren er blevet en del af et maskulint univers. Og det beskriver Lone Kofod Hansen, der forsker i digital kunst og kultur på Aarhus Universitet, hvis tekster, jeg har læst dybt i, for, i forberedelse til, til den her, øh, det her afsnit, jeg har skrevet lidt med ind på Twitter og var sådan, hey, der kommer til at stille en masse tanker for dig, okay. og så må sådan helt sikkert. Klart. Øhm, og i en af de tekster, hun, hun har skrevet, Lone Kofod Hansen, der skriver hun blandt andet, når vi, verden, patrikatet og os alle sammen, har et forkert billede af, hvem der arbejder med computer, kommer vi til at tro, at det ene køn ikke gider, eller det andet køn er bedre egnet. Mm. Ja. Og der må man bare sige, to år siden, verdens første programmør Ada Lovelace, Yes, far eller datter er en kæmpe festabe og en mor, der var en kristen Så kan alt lade sig gøre.
0: Ej, hvor er det en fed historie. Altså, den er jo fed på alle mulige planer, ikke? Dels det, du siger med, som vi jo også kender fra alle mulige, for sige, som vi selvfølgelig kender fra alle mulige andre øh, historier, nemlig at kvinder har spillet en... Øh, det er sjovt nok ikke kun af mænd, der har skabt vores civilisation. Ikke? <laughs> Æm, interessant nok. Æm, det fortæller den jo, og så synes mm. jeg faktisk, at den der bare selve. Nem, nem, altså, det er jo bare super interessant, at vævning og hånds arbejde med et håndværk, øh, har haft påvirkning mm. på udviklingen af den moderne computer, er vildt interessant. Men jeg kan ikke lade være at tænke den sidste ting, som er, at jeg har sådan et Steve Jobs-ting for tiden, jeg læser alt om Steve Jobs, og ser alt om Steve Jobs, fordi jeg prøver at finde ud af, hvad vil kreativitet egentlig siger. Altså ikke? grundlæggeren af og Grundlæggeren af, af. Er Apple, ikke? Og Steve Jobs har jo en, en ret vigtig pointe omkring det at være kreativ, som har noget at gøre med det, hun siger med poetisk videnskab. Nemlig, at hvis du skal være ægte kreativ, så skal du have adgang til mange forskellige slags verdener. Og du skal være i stand til dybest set bare to connect the dots, mm-hmm. som han siger. Bare forbinde trådene mellem de gode idéer, du ser inde i forskellige sfærer. Hvis du kun ved noget om matematik, så kan du ikke være en rigtig kreativ matematiker. Hvis du kun ved noget om digtning, kan du ikke være en rigtig kreativ digter. Du bliver nødt til at lade andre vidensfelter påvirke dit, mm-hmm. dit arbejde. Ikke? Øh, da de udviklede den første Macintosh på, på Apple, der, der havde han sådan en hold fuld af hippier, der bare vidste alt muligt om, selvfølgelig programmering og matematik, ja. men, men også om uh, digtning og musik og alt muligt andet. Ikke? Og mm. det gjorde dem ægte kreativ. Og det samme med hende jo. Yeah. Faktisk, hendes mor er jo øh, bange for, at hun er for kreativ og mm. har adgang til andre verdener end bare den strangt logiske, men det er jo det, der gør hende i stand til at tage matematikken et, et nyt sted hen, ikke? Fuldstændig. Ej, hun lyder jo mega fantastisk.
1: Ja, ja men hendes, altså, der er så meget mere at fortælle om hende. Altså, man siger også, at hun gør sig også nogle af de første tanker om kunstig intelligens, for hun skriver også noget med, at en maskine vil ikke selv kunne generere en ny idé den vil kun kunne det, vi siger, den skal kunne, eller beordre den til at kunne. Mm. Som jo er den snak, man har i dag om kunstig yes. intelligens. Don't worry, den, det, vi, det er stadigvæk os, det er også der, styrer der, den. der styrer den. Ja. Den
0: gør, hvad vi vil have den Det er den sådan til. Noget med,
1: den kan ikke producere nye ting. Den genproducerer kun ting, vi har produceret. Mm. Og det er jo virkelig rigtigt, ikke? Ja. Alle kunstig intelligenser er jo bare nogen, der har trænet på menneskeligt arbejde.
0: Mm. produktion af tekst, stemme.
1: Okay, det var, det var hun var.
0: allerede inde og sige noget om.
1: Yes. Wow, nej. Så, der er meget dygt ned i med hende.
0: Oh, jeg får lyst til at læse
1: mere. Hvad gør hvad jeg? Hvad skal man? Jeg synes, du skal læse den der Threat Ripper. Ja, okay. Den er ret fantastisk, apropos det der med at trække noget fra to verdener. Ja, Threat Ripper, det er historien Threat om. Threat Ripper, som er historien, hmm. som Amalie Schmidt skriver. Som, jeg tror, det handler om, at hun er sådan... Hun er billedkunstner, og jeg mener, hun får en ordre fra Digitaliseringsstyrelsen sådan noget, om at, at væve et, 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 eller andet, et, et, et kunsttæppe, et eller andet, der kan hænge derinde i Digitaliseringsstyrelsen ja. på en og, og så sidder hun også og fabulerer over sådan... Øhm kvindes rolle i samfundet, som lidt overset, og hun, bogen starter med, at hun citerer fra Odysseen, mener der hvor mm-hmm. Penelope sidder og væver, mm. og så siger hun til alle sine bedår, der står ude for en vindue, hun siger, når jeg er færdig, så, så, så jeg er jeg klar, ikke? Og hver, det, hver gang det bliver aften, så, så, så hvad hedder det, trækker hun sin, det, hun har vævet op, sådan, så hun starter forfra hver dag. Okay. Ja. Ja. Fordi hun er ikke klar. Jeg hun sidder og venter på, sin mand. hun sidder og venter på, at hun
0: sidder kommer og, hjem, og, og kommer hjem.
1: Ja. Ja. Øhm, og så går den ellers i gang, og det er sådan en meget sådan poetisk, men også, men hun ved tydeligvis noget om computersprog og sådan noget. Ikke? Og væver, bogstaveligt talt de to emner sammen. Også med hardware og software, og beskriver, hvordan kvinders plads i det der, og hvordan håndens arbejde har været overset. Det er ja. ikke været noget, man sådan, har tillagt nogle værdi, at sidder og sy og væve, mm-hmm. øhm, og forsøger ligesom, at det frem. Og hun står på skuldrene af alle mulige andre. Sådan kvindelige akademikere, der i hvert fald lige i øjeblikket begynder at få ret meget opmærksomhed ved at beskrive kvindens sådan glemthed i teknologi. Ja. Og sige, apropos Steve Jobs i Apple, når man får en iPhone, så står der sådan, design in California, mm. made in China. Ja. Og alle dem, der sidder og bygger iPhones og samler vores iPhones til os, det mm. er kvinder. Hovedparten af kvinder, der sidder ja, ja, ja. Med under med stor loop foran øjet og sidder og bygger de her meget yes. interessante små Tror jeg. Der er i hvert fald en, 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 en kvindelig akademiker, der beskriver det der med, at når vi får iPhone, så er den ligesom, man kan ikke se kvindens arbejde i den. Hmm. Det er vasket og tørret væk. Hmm. Fordi vi får den, som om det ligner noget, der er blevet lavet af en alien på en eller anden fabrik.
0: Ja, eller i hvert fald så meget California-slik Ja, fuldstændig, ikke? Fabrik. Glat overflade
1: ja. og sådan og Du kan ikke se nogen finger der har rørt den, selvom der sidder så mange fingre rørt ved den, ikke? For den kan ligge lige der og se så godt ud.
0: Ja, interessant.
1: Så det dykker ned i alle mulige forhold til, altså kønsroller og fordomme og ja.
0: Okay, fedt. Den skal jeg læse.
1: Ja, der er en masse fodnoter i den skrevne udgave af jeg okay, Forklar, så man kan dykke ned i. Ja, spændende. Mm-hmm. Mm. Jeg vil gerne sige tak til dig, der lytter med på det her afsnit af Frederik Forklar Internettet. Lige nu kan du blive medlem af Zeland for 50 kroner for de første to måneder. Så kan du høre det næste afsnit af Frederik Forklar Internettet som en supporter, og til med en dag før alle de andre. Ja, det har jeg faktisk lidt glemt at sige. Nå, når man er medlem så man er medlem, får man, man jo får man fred og
0: forklaringen før. før det får man som
1: regel om onsdagen. Det er og også ligger en først en i appstore om torsdagen. Og hvis man bliver medlem kan man også finde hele arkivet af fred i forklaringen der ligger jo også historie, som vi ikke har udgivet ja. andre steder inde på appen. Yes. Og man kan blive medlem på sætland.dk FFI. Det er i det skårskår der har mixet musikken du hører og det er Nils Malte Lundskår der har klippet og produceret den og min redaktør er Kåre Sørensen. Og hvis der er noget du gerne vil have at forklare så skriv til mig på fredrikson@setland.dk
0: ej, jeg tabte.
1: <laughs> du stoppede helt med at strække? Jeg stoppede, fordi jeg, stræk. jeg, jeg
0: tabte en maske, og som sagt, så er det seriøst svært i hvert fald for mig at samle masker op i patent, så jeg blev nødt til at tilbage. Det, kunne, det blev det så at holde op med, fordi så kunne du <laughs> lytte efter. <laughs>
1: det ser flot ud. Jeg gad godt have sådan en, især den farve der.
0: Synes du det? Jeg er faktisk ikke helt tilfreds med farven.
1: Det er det sådan gasblå?
0: Ja, den er meget gasblå, men jeg, når alt kommer til alt, viser det så, at jeg faktisk går mest i det sådan
1: jordagtige farve. Ja, du Hvis får jeg faktisk lidt det. igen med studiet herinde. på kipater. Ja, Aater. undskyld.
0: Ja, ej ej ej,
1: må det sige. Helt base om mørk. Rosten
0: beige. Ja, men altså det er fordi min personlighed kan holde til det. Du.
1: Ja, det får man rigtig lide. Hør søster.